0: Elsősorban az embereknek rólam, az első jelző, ami eszükbe szokott jutni, az, hogy színésznő vagyok, ezzel azonosítanak be. De én nem feltétlenül ezzel azonosítom magamat ma már, mert például jelenleg a színészet kis részét teszi ki az életemnek. Tehát aktív vagyok még, de már messze nem olyan gőzerővel nyomom, mint régen. Emellett más projektjeim is vannak, hobbiaim, illetve az, hogy ember, azt azért akartam hangsúlyozni, mert mert az ember tökéletlen, és és a humánum pont az, ami szépé tesz minket, és és ezt is meg kellett tanulnom kezelni, hogy ne a perfekcionizmusomnak éljek, hanem ez egyfajta önelfogadás, hogy én is csak ember vagyok.
1: Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket az Oxó Kafibrék Break következő epizódjában. Én Erdély Zsófia vagyok, a podcast gyártás vezetője, és egy olyan új sorozatot szeretnénk elindítani itt a podcastben, ahol civil szervezetekről és civil szerveződésekről fogunk beszélgetni. A mostani epizódban a vendégem Osvárt Andi. Szia Andi, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, én is köszönöm. Ez majd ki fog derülni a podcast folyam, folyamán, hogy a mi beszélgetésünk az miért kapcsolódik a civil szerveződésekhez, ha esetleg a hallgatóink így elsőre nem tudnák összerakni, hogy egy színésznővel hogyan fogunk oda kiukadni, de a weboldaladon, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor a, we, a weboldaladon azt láttam, hogy azokat a kifejezéseket emeltett ki a fő képernyőre, hogy színésznő, kócs, számvizsgáló ember és ezzel akartam indítani a beszélgetést, hogy ezek hierarhiában vannak egymással, vagy ezek rétegei a te a Osvárt Andreának, vagy hogy ezt hogy kell érteni?
0: Igen, pont egy ilyen folyamatban vagyok benne, amikor egy ilyen önfelfedezés folyamata zajlik, amikor rájöttem arra, hogy a személyiségem nagyon sok részből tevődik össze, ezek folyamatosan változnak, hol az egyik, hol a másik kerül előtérbe, az egyik nem zárja ki a másikat, ezek egy mellett nagyon jól megvannak. Elsősorban az embereknek rólam Az első jelző, ami eszükbe szokott jutni, az, hogy színésznő vagyok, ezzel azonosítanak be, de én nem feltétlenül ezzel azonosítom magamat ma már, mert például jelenleg a színészet kis részét teszi ki az életemnek, tehát aktív vagyok még, de már messze nem olyan gőzerővel nyomom, mint régen. Emellett más projektjeim is vannak, hobbiaim, illetve az, hogy ember, azt azért akartam hangsúlyozni, mert... Mert az ember tökéletlen, és és, és a humánum pont az, ami szépé tesz minket, és és ezt is meg kellett tanulnom kezelni, hogy ne a perfekcionizmusomnak éljek, hanem ez egyfajta önelfogadás, hogy én is csak ember vagyok.
1: Mert akkor alapvetően perfekcionistának tartod magad.
0: Igen, nagyon megfelelési kényszeres voltam, maximalista, perfekcionista éveken keresztül, de aztán sajnos ez olyan negatív hatással volt, a mentálhigéniámra, vagy a saját önelfogadásomra, hogy, hogy nem éreztem jól magam a bőrömben, és sokáig nem tudtam, hogy mi az oka. És aztán egy hosszú-hosszú folyamat, aminek még nincs is vége szerintem, indított el, vagy juttatott el oda, odáig, hogy, hogy már nem görcsölök feleslegesen bizonyos dolgokon.
1: Ez tökéletes hogy ezt mondod, mert valahogy, ahogy így próbáltam összeszedni minél több információt arról, hogy ki is vagy, te is neten, ahogy szembe jöttek velem cikkek, meg egyéb e, e, meg, e, weboldalak, ahol szó volt arról, hogy te honnan is jöttél, és akkor volt egy ilyen beszélgetés, már nem teljesen pontosan nem emlékszem, hogy hol, de hogy te Tamásiból e, származol, és hogy ahogy olvastam, hogy milyen tudatosan és milyen, ösztömből fakadóan, de, de, de mentél előre, és tudtad, hogy, hogy hova szeretnél eljutni, és hogy ez egy tök érdekes, amit most mondasz. Tehát, hogy ez, ez olyan nekem, mintha egy új oldaladat mutatnád meg, hogy euh, akkor ez a céltudatosság, ez összefér ezzel a csebezhező?
0: Ez, ez jó kérdés nagyon. Most Geszti Péter jut eszembe, hogy az akartok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Tehát igen, én valóban ki akartam törni a szegénységből, a vidéki létből, az unalmas hétköznapokból, és egy izgalmas életre vágytam, ahol megengedhetek magamnak sokféle dolgot, illetve kipróbálhatok olyasmiket, amiket gyerekkoromban nem volt lehetőségem kipróbálni, és én ezt megteremtettem magamnak, és én addig mentem előre, amíg mindent akadályt Kicsit könnyebben vagy nehezebben véve, de átugrottam, és, és aztán eljutottam erre a pontra, amire megvalósítottam a saját álmaimat. Viszont amikor eljutottam idáig, akkor, akkor meg hátra néztem, és hiányzott az a kislány, mm-hmm. aki én voltam régen, hiányoztak a barátaim, hiányoztak a kapcsolataim, hiányoz, hiányzott a hazám, az identitásom, az ország, a nyelv a kaják, és nagyon sok minden hiányzott a régi énemből, és és ez ez nem volt meg. Tehát létrehoztam egy mesterségesen konstruált Osvárt Andriát, aki nagyon sikeres volt, vagy sikeres, és működik, és eladható, és és mindenki akár azt gondolná, hogy milyen szuper élete van, de közben meg belül azt éreztem, hogy... hogy valami nem oké, és akkor egy kicsit így elfordítottam a kormányt, és elkezdtem más irányokba is gondolkodni, visszafele is. Amit egyébként nem visszalépésnek élek meg ma már, azáltal, hogy például visszaköltöztem Magyarországra, mert valóban lemondtam nagyon sok dologról, fényről, csillogásról, pénzről, De ami ezzel jár, az az ár, azt már nem akartam megfizetni, mert pontosan láttam, hogy hogy ezért milyen árat kéne fizetnem, ha ezt folytatom.
1: Tehát akkor ez nem kudarcélmény volt neked?
0: Akkor abban a pillanatban volt ilyen kudarcélményem, bevallom, mert nem tudtam. Mert azt éreztem, hogy felértem a csúcsra, és innen csak lefelé mehetek, nincs más fele, csak lefelé. De de ma már tudom, hogy ez a fejlődésem része volt, hiszen abban az adott életszakaszban értem el valaminek a végére, és utána elindult egy következő életszakasz, amiben átléptem. És ez ez kellett ahhoz, hogy érettebb személyiségként majd az életkoromból fakadó egyéb akadályokat is sikeresen
1: tudjam venni. És ebben tudatos voltál szerinted? Vagy pedig így volt olyan pont, amikor azt megfogalmaztad magadnak, hogy hogy fú, ez most így így nekem visszaesés lesz. Tehát, hogy, hogy volt egy ilyen ilyen megvilágosodás gyakorlatilag, vagy, vagy ez inkább egy folyamat volt, és közben fedezted fel, hogy. Hát másfél évig
0: tartott a dilemmám, mire eldöntöttem, hogy haza költözöm. Uh-huh. É, tehát ez egy hosszú folyamat volt, nem egy drasztikus, hirtelen döntés, de, de amikor itthon voltam már, és elkezdtem kapaszkodókat keresni, hogy most hova tartozom, és, és ki vagyok én itthon, akkor igen, azt egyfajta zuhanásnak éltem meg, hogy... Hogy, hogy össze ne vagy ideg ne kapjak, hiszen 15 évig éltem külföldön, és nem voltak már meg azok a biztos pontok itthon, amik régen voltak, és nem vártak, és mindent előről kellett itthonról kezdenem, és új
1: kapaszkodókat találni, meg új identitást találni magamnak. És ebben segítségedre volt az, hogy számvizsgáló lettél? Tehát, hogy ez... Igen. <gül>
0: <gül> Igen. Um... Számvizsgálás egy ilyen nagyon jó kis hobbi, abból a szempontból, hogy éjjel-nappal lehet csinálni, tehát amikor nincsen struktúrált időm, nem kell próbákra járnom, vagy castingokra, vagy filmforgatásra, de akár filmforgatás közben is az öltözőből lehet végezni az ellenőrzést, és nekem nagyon úgy érzem, hogy passzol a személyiségemhez az, hogy hogy itt egy ellenőrző tevékenységet kell folytatni, és mivel kicsit kontrollmániás vagyok, legalább itt az az illúzióm megvan, hogy legalább ott valamit talán tudok kontrollálni, ha már ugye az életben nem mindent tudunk kontrollálni. Persze a valóságban itt sem, de, de nagyon sok mindent tehetünk. A, most a társasházi számvizsgálásról beszélünk, tehát a saját életkörnyezetünkért, lakókörnyezetünkért, a saját otthonunkért, társasházunkért Annyi mindent lehet tenni, és az embereknek erről így általában fogalmuk sincs, úgyhogy négy éve uh, csinálom nagyon aktívan a számvizsgálást, többféle fronton szinten mm, szeretem, bár kihívásokkal teli, mm, de, de nagyon, nagyon jó a depresszió ellen például, hogy az ember amikor így uh, azt érzi, hogy uh, váltania kell, uh-huh. vagy mondjuk nincs rá már szükség, mert éppen másfél évig nincsen filmszerep, akkor, akkor ez így nagyon jól kitöltötte az időmet.
1: Uh-huh. Most egyébként nekem bevillent egy ilyen kép a lakógyűlésekről, ahol amikor a bizottságból valaki elkezdett beszélni, akkor hát, ú, uh, ez most nagyon hosszú lesz, és egy táblázatot fognak felolvasni. Szóval ez tökéletes, hogy bennem abszolút azt váltja ez ki, hogy, hú, hát ez rettentő unalmas dolog lehet, uh-huh. de de egyébként, szóval, hogy ez egy ilyen érdekes tényleg, hogy, hogy Ebből kiindulva egy ilyen közösségi élményben lett részed, mert akkor gondolom így bevonódtál a társaság életébe, kapcsolatokat építettél ezen keresztül. Nem?
0: Igen, de ez, ez kevésbé a, a jellemzője, mint inkább az, hogy megértettem a működését. Tehát uh-huh. korábban fogalmam sem volt róla, hogy nekünk van szabályzatunk, uh-huh. és aztán tereltem, hogy van, és aztán arra is rájöttem, hogy én milyen rossz, és hogy ezt hogy kéne javítani, és akkor azt is megcsináltuk, és akkor megismertem a társasházi törvényt is, meg megismertem, hogy tulajdonképpen mik a, az okai ezeknek a problémáknak, és a és ne csak a tüneteket orvosoljuk, hanem az okokat eleve preventív módon szüntessük meg, az azért egy stratégiai gondolkodást igényel, és nekem ez a része tetszik benne legjobban, mm-hmm. hogy, hogy lehet hosszú távú terveket szőni, akár pénzügyi tervet, vagy felújítási tervet készíteni, és szisztematikusan előrevetíteni, hogy ha így döntünk, akkor ez lesz, ha úgy döntünk, akkor az lesz, és ez most kinek lesz jó és kinek lesz rossz hosszú távon, vagy hogy járunk, hogyha most nem lépünk, hanem halogatjuk a dolgokat. Szóval nehéz, mert azt tapasztalom, hogy a mai magyar átlagember nincs ahhoz hozzászokva, hogy egyrészt felelős pénzügyi döntéseket hozzon, másrészt megszokta azt, hogy talán a szocializmusból fakadóan, hogy valaki dönt helyette, tehát nagyon sokan el sem jönnek közgyűlésre, Uh, amit megértek egyébként, nem mindig kell a más, sőt, uh, harmadrészt pedig uh, nem ért hozzá, tehát senki nem tanította meg rá, vagy nem magyarázta el neki, és uh, nincs is anyagi lehetősége arra, hogy tíz évre előre gondolkodjon, nem tud. Tehát uh, hónapról hónapra élnek az emberek, és itt az az elsődleges szempont, hogy minél uh, alacsonyabb legyen a közös költség. És hm. nem, nem tudatosul az emberekben az, hogy saját maguk ellenségei ezzel, és sajnos a Magyarországi Társasházak Házak állapota ezért köztudottan annyira lepusztult, mert, mert a törvény olyan, hogy egyébként kötelezettségeket előír, csak
1: nem szankcionálja azt, hogyha nincsenek betartva. És erre épült rá egyébként az, hogy te a Margit negyedben fővédnöki, pozíciót vállaltál, vagy ez ez hogy volt? Igen,
0: igen, hasonlóan történt. Miután a Margit negyedben lakom, és ott a társasházban elkezdtem aktívan részt venni a munkában, azt éreztem, hogy amikor elolvastam a Margit negyedről szóló első megjelent cikket, négy évvel ezelőtt körülbelül, akkor írtam a polgármester úrnak egy levelet, hogy én ebben szívesen részt vennék, és hogyha kell egy helyi ember, aki bármiben tud segíteni, eh, akár eh, reklámokkal, vagy ötletekkel, vagy eh, bármilyen aktív munkával, akkor én ebben szívesen részt vennék, és eh, akkor alakult meg a Margit negyed döntés előkészítő testület, és abban a pillanatban be is fogadtak ebbe a testületbe. Most már szavazó joggal egy idő után, úgyhogy ezt négy éve lelkesen csinálom, hál' Istennek nagyon jó a csapat, és egyre összeszokottabban működünk, Elsősorban a Margit negyed üres önkormányzati ingatlainak a hasznosításáról szól a tevékenységünk, de kulturális és közösségi programokat is szervezünk, illetve az én egyik veszőparipám, vagy hogy mondjam, a kitalálója vagyok, a tavaly először megvalósult karácsonyi körúti kirakat akciónak és az idén másodszor is megrendezésre kerül, és ennek a programnak a keretében a... A körúti üres kirakatokat iskolások és oldások fogják karácsonyra az advent időszakban feldíszíteni, és karácsonyi ünnepi dekorációval ellátni.
1: Ez nagyon kedves ötlet. Ennek is köze van esetleg ahhoz, hogy a gyökereiddel akarsz újra jobban kapcsolatba kerülni? Nagyon
0: jól gondolod, mert én is rájöttem, hogy ez tulajdonképpen nekem miért fontos, meg miért ilyen jó érzés ez nekem, hogy ez, ez történjen meg sokkal, hiszen nekem lesz jó az, hogyha végigmegyek a körúton, akkor nem sötét és poros, üres kirakatokat kell nézegetnem, hanem télapókat, meg hógömböket <síns> és kristályokat és rájöttem, hogy ez a kislánykori énem, hogy amikor jöttünk fel néha karácsonyi szünetben nagymamát látogatni Budapestre, akkor én így rátapadtam az autónk szélvédő, vagy az ablaküvegére, és így ámulva néztem, tehát ott a budapesti körútat, meg a villamost, és és hát álmodoztam arról, hogy én majd Budapesten élhessek egyszer, és, és hát vidéken én nem láttam ilyen csillogó kirakatokat, mint amilyen régen Budapesten volt. Úgyhogy igen, a saját gyerekkori álmomat valósítom meg ezzel.
1: És hogy néz ki most Ostvárt egy napja?
0: Nagyon változatosak a napjaim <gül> sz- szerencsére, tehát ebben nem változtam. Uh-huh. Nem vagyok egy konform típus. Hát eleve két laki életet élek, a Páromal, Bécs és Budapest között ingázunk, úgyhogy hol itt vagyunk holott? Emellett még munkánk, mindkettőnket is uh, sokszor szólít külföldre. Uh, amikor itt vagyok, akkor vagy a Margit negyeddel is foglalkozom, vagy a, a társasházzal, de vannak egyéb üzleti uh, projektjeim is, úgyhogy uh, minden nap más.
1: Az üzleti projektekre jut eszembe, hogy neked volt egy időszakban egy produceri céged. És ezt ott hagytad?
0: A hát tégen megvan, de a producerkedést Aha. már nem csinálom.
1: Tehát akkor tulajdonos maradtál a cégben, uh-huh. csak már nem vagy aktívan producer. Igen. igen. Aha. És ezzel kapcsolatban volt valami olyan megélése, csak azért, mert hogy alapvetően ez a, a podcast üzleti témájú is, mert ugye a cégcsoport befektetésekkel is foglalkozik, és erre vonatkozóan merült fel bennem a kérdés, hogy akkor így a, az, hogy valaki egy teljesen már szellemiségből, színésznőként, egy művész lélekként elkezd foglalkozni nagyon kocka dolgokkal. Igen, 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 és azért is hagytam abba, mert
0: rájöttem, hogy engem ez lefáraszt, és nagyon leszívja az energiáimat, az, hogy gyakorlatilag papírokat kellett gyártani, és mindent adminisztrálni, szerződés, teljesítés, igazolás, számlázás, bizonylatok, könyvelés, hogy hogy igazából elvitt az összes kreatív energiámat, és azt vettem észre, hogy a nap végére pont arra nem maradt már se energiám, amire azt gondoltam, hogy a célja lenne az egésznek. Úgyhogy... Jó tapasztalat volt, évekig csináltam, de, de ebben nem tudtam úgy kiteljesedni művészileg, és, és úgy beláttam azt, hogy ez nem nekem való.
1: Uh-huh. A beszélgetés elején említetted, hogy most már az any- a színésznő éned az nem annyira van fókuszban, uh-huh. e- és... E- ez egy tudatos döntés volt akkor a részedről, vagy pedig amikor volt ez az ilyen, fú, felértem a csúcsa, és akkor most már innen nincs följebb élményed, hogy akkor utána inkább úgy volt elvárolni, hogy inkább visszavonulsz, mert nem akarsz azzal szembesülni, hogy mondjuk már nem fogod tudni azt a szintet hozni, vagy... Hú. biztos minden, mindenféle dolog van benne.
0: Először, ahogy mondtam, éreztem egy ilyen kudarcélményt, aztán felfedeztem új dolgokat önmagamban, ö, átmentem persze identitásválságon, de... Persze? De... mondott így, hogy átmentem persze? Mindenki átmegy, szerintem. Aha. De hogy, ö, hogy vannak az életben más dolgok is, szerencsére rájöttem, és nem csak a, a címlap, meg a reflektorfény és a kirakat, és azt is hozzá kell tennem, hogy... Ö, hogy nagyon sok negatív oldalától is megszabadultam ennek a műfajnak, azáltal, hogy már nem teszem magam ki ilyeneknek, vagy ennyire nem tolom magam az éterben, mint korábban, hiszen ma már a social médiákon terjengő beszólások és negatív kommentek, cyberbullying, vagy privacy megsértése, vagy szexuális zaklatások, ezek mind-mind minket közvetlenül jobban érintenek, mint egy hétköznapi embert, és sajnos azáltal, hogy a social médiánk az egy nyitott ajtó, ezek a negatív hatások is be tudnak jönni, és közvetlenül hatást gyakorolnak ránk híresebb emberekre. Úgyhogy én már nagyon nem vagyok aktív social media, legalábbis nem a saját tartalmaimat szoktam posztolni, hanem leginkább Margit negyedes dolgokat, de speciél éppen most van egy filmem, ami egy hete jött ki az Amazonon, és arról azt reklámoztam, azt promoztam természetesen, de nagyjából havonta egyszer szoktam Instagramra feltölteni tartalmat, teljesen leszoktam róla, és csak ezért mondtam, hogy hogy az az Osvárt Andrea már egy kicsit háttérbe szorult, de de ez nem jelenti azt, hogy ha nincs egy jó film, vagy egy jó felkérés, akkor én azt ne vállalnám el szívesen, csak uh, egyszerűen megtanultam kezelni azt, hogy, uh, hogy nem egy lapra teszek fel mindent.
1: Uh-huh. Igen, egyébként ezzel most visszakanyarodtunk a legelső kérdésemhez, tehát az, hogy van ez a négy kifejezés is, amivel magadat um, leírod talán így a, a weboldaladon, tehát akkor az is azt jelenti, hogy nem egy, egy lapra teszel fel mindent, hanem van szerteágazó. Um, ágazók vagy azért ennél, és uh, még az jutott most az eszembe, miközben hallgattalak, hogy nemrég uh, láttam az Ed Sheeran-nál egy interjút, amiben ő azt mondja, hogy az instagram is ugyanúgy, mint te promócióra használja. Tehát, hogy akkor tesz föl tartalmat, amikor azt érzi, hogy van valami, amit csinált, és azt szeretné, hogyha az emberek arról tudnának. És hogy minden egyéb tartalom, amit a, csak azért tesznek ki, hogy a lájkokat gyűjtsék, azzal igazából tovább mélyítik azt, hogy elidegenítsük magunkat a többi embertől, illetve van egy ilyen nagyon durva ön- önleértékelés is emögött. Nagyon. És hogy akkor ez, ezt ezért is csinálod? Tehát, hogy azért sem tesz felfeltartalmakat, mert azt érzed, hogy esetleg ez így az önleértékelés?
0: Saját magam tapasztalata az, hogy jobban vagyok, amióta nem használom a social médiát, tehát a virtuális én, meg a digitális én, és a valós offline énem néha olyan konfliktusba került, amikor mondjuk régen még muszájból posztoltam azt, hogy de szuperül vagyok, de csinos vagyok, de jó nekem, majd otthon nem így éreztem magam, és nem így láttam magam a tükörben. Ez egy olyan belső konfliktust eredményezett, amitől igen, elidegenedtem saját magamtól, és ez egy ilyen uh, feszültséget okozott bennem. És most meg már hál' Istennek ez a függőségem elmúlt mm. a social médiától, és uh, nem teszem a uh, lelkiállapotomat, függővé attól, hogy ki mit vár el tőlem, vagy ki hogyan... Um, értékeli azt, amit én kirakok most, kirakom, vagy mit reggeliztem, vagy nem tudom, hova utaztam, hogy attól attól tegyem én függővé, hogy hány lájkot kapok rá, hogy én attól nekem jobb napom legyen, vagy rosszabb napom legyen, ez ez egy nagyon rossz irány szerintem, és és nyilván kutatások is már foglalkoznak azzal, hogy hogy ennek milyen veszélyei vannak, arról nem beszélve, hogy, hogy már elkezdődött egy ilyen az a, az a photoshopolt verzió, meg a filteres verziója önmagunknak, meg a vékonyabb derekú, meg a plastikai műtét, meg mm. amiket így, amik így jönnek szembe a social médiában az már egy annyira nem valós világ, hogy, hogy én, ettől, én, én erre inkább azt mondom, hogy nem megyek bele.
1: Uh-huh. De akkor a Margit negyeddel kapcsolatos tartalmakat viszont megosztasz.
0: Igen, igen, mert azt nagyon szeretem, és nagyon büszke is vagyok rá, és hiszek benne, Látom az eredményét, és szerintem egy nagyon jó dolog, amit csinálunk. És amit a második kerület illetve a második kerületi polgármester Ősi Gergely kitalált, és amiért harcol és küzd és tesz aktívan, az szerintem egyedülálló itt Budapesten.
1: Igen, egyébként ezt már csak azért is... Ö- Alá tudom támasztani, mert mostanában más munka miatt kellett nézegetnem kerületeknek a weboldalait, például, és környező településeknek a weboldalait. És a Margit negyednek a weboldala az kiugróan összeszedettebb dizájnosabb, tehát, hogy nagyon-nagyon látszik az, hogy ebben rengeteg munka, meg gondolkodás van belerakva, hogy milyen tartalmakat osszunk meg. Mi érdekli az embereket azok, akik a webes tartalmat figyelik, mert hogy azt, hogy mikor van nyitva a házi orvosi rendelő, azt a Margit néni, vagy látom, most pont az jutott eszembe a Margit, <gül> el, hogy Margit negyed, de hogy igen, a, az idős néni valószínűleg oda fog menni, és megnézi, hogy nyitva van-e a igen. házi rendelő, de hogy így a Margit negyednek a honlapja, az pont nem erről szó, hanem amiket mondtál, hogy így a rendezvények, uh-huh. a kezdeményezések, mindegyik, ami, ami így a, a kerületnek a... Minden, ami azt szolgálja,
0: hogy akik itt laknak, azok egy közösség részeként érezzék magukat, és most éppen kincs, kincskereső program van, szabadtéri kincskeresés, de múlt héten tök faragás volt, ami persze egész második kerületre akár vonatkozhat, de pont a Margit negyedben valósult meg, a Macquart szóval nagyon gyakran és nagyon jó programok vannak, vásárok, szemétszedés, veszélyes hulladékgyűjtés, és még sorolhatnám, amik, amik egyszerűen közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és Ettől is jobban vagyunk mi, emberek, humánumok, akiknek az az alapvető igénye, hogy egyébként egymáshoz kapcsolódjanak.
1: Akkor te most úgy úgy jól vagy a bőrödben, meg jól vagy. És megfázásomat leszámítva, igen. Hát én nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat, és nagyon sok sikert kívánok neked mind a színésznői, további projektek kapcsán, mint pedig így a Margit Negyedben való tevékenységethez, mert ebben tényleg van érték, és, és nagyon sokat lehet így tanulni is egyébként tőled, meg tőletek, akik csináljátok ezt, úgyhogy köszönöm.
0: Köszönöm én is, és tényleg látogassatok el a margitnegyed.hu honlapra, és kísérjetek figyelemmel is a, a karácsonyi projektet, mert szerintem gyönyörű lesz, még szebb lesz, mint tavaj.
1: Mindenképpen. Nektek pedig köszönöm, hogy végighallgattátok a beszélgetést, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek bennünket a többi social média felületeinken is. Sziasztok!